0: Olocho, por no se escucha. ¿No se está escuchando? Hola, hola. Hola, hola. ¿Me estás escuchando? Buenos días, Pastor. Ahora sí. ¿Cómo le va? Dice todo un saludo que no se escuchó.
1: Bienvenido. ¿Cómo le va? Estamos a viernes a hoy.
0: Está difónica, eh.
1: Mire, anoche... No sabe, estuvimos en la feria recaudando fondos para el campamento, para lo que se viene, y bueno, sí. promocionando. ¿Y
0: usted, usted ya venía ayer un poquito difónica, hoy ya terminó de rematar anoche. Hoy ya está. <risa> bueno, ¿me, me escuchas bien
1: ahí? Ahora sí, ahora sí.
0: Bueno, bueno, les decía que un saludo especial a toda la audiencia del programa Misión Vida, un gusto saludarles. Estamos en Veraca. Eh, con un calor importante por estos lados, pero bueno, este, es verano, ¿no? ¿Qué más queremos?
1: Y sí. Vio no,
0: este, cómo es esto. Y Veraca que se prepara para, para este próximo campamento, que ya lo tenemos ahí a las puertas. Veraca 2023, somos Veraca. Bueno, y como bien dijiste vos ayer, eh, creo yo que gran parte de los distritos e iglesias de Misión Vida, eh, tanto aquí en Montevideo como en el interior, hemos estado trabajando duro para recaudar fondos para el campamento, haciendo un montón de cosas, ¿no? No hay lo que no se vendió ayer y no hay lo que no se hizo, ¿no?
1: Tremendo. Cuánta gente.
0: ¿Qué hizo usted? ¿Qué vendió ayer en la, en la Feria de, de Reyes?
1: Ahí estábamos de todo un poquito, mire. Teníamos un puesto con juguetes de madera, con casitas, cunitas, demás, sí. armamos una mesa para envolver regalos a voluntad para el campamento, teníamos un puesto de panchos, y bueno, andábamos andábamos en eso.
0: Qué bárbaro, de todo un poco, y acá lo tengo a Mauricio, el productor, acá al lado mío, que también está bien, bien dormido, este cansadito, a ver si aparece en cámara. Mire, <ríe> mire. No sé qué muestra, muestra la... la, 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 la. No no
2: no no, no.
0: no 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 se va a ser interesante hoy tendría que estar acá conmigo haciendo el bloque este porque hoy le toca hoy le Ajá. toca a él mire usted hoy le toca a él estar acá pero no no quiere dice que no quiere que, pero
1: no quiere mire
0: dice, mire productor, no, hace mire. lo que quiere vio se, se da se Qué da ojo el tipo de <risa> De decir lo que quiere y lo que no quiere.
3: Nada,
1: no, nada.
0: No, no. eh, es tremendo esto, Eli. Las cosas están cambiando en ¿eh? Mission Vida. Así está
1: el mundo. Pastor, ¿le Por parece favor. si saludamos a las emisoras asociadas? Antes de seguir...
0: Haga lo que usted quiera, Eli.
1: <risa> Le mandamos un, muchas siga bendiciones. La, siga la
0: onda de Mauricio. <risa>
1: <risa> saludamos... Y bendecimos a la Preferencia 95.1 FM de Salto. Saludamos a Piedra Alta 105.5 FM Florida. FM Centro 102.7 Durazno. Saludamos a Sirio FM 89.5 Fraile Muerto. Saludamos a Bles FM 88.3 de San Juan, Argentina. Radio Cristiana 90.1 también de Argentina, pero desde Jujuy. Además, tenemos Radio Galax 94.5, también desde Jujuy, Argentina. Y saludamos a las personas que van a estar escuchando este programa que se vuelve a retransmitir a las 4 de la mañana. Bien, y además,
0: bien, bien, muy bien. Sí,
1: invitamos a que puedan seguir las redes de nuestro apóstol Jorge Márquez. Pueden seguirlo en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Jorge Márquez Uy.
0: Bueno, y le faltó decir que eh, hay gente que está escuchando a través de la, de la aplicación de SOE, de sí, que, sí. eh, bueno, que es la aplicación propiamente dicha ¿Tenemos? y que se puede descargar desde la Play Store. Zoe FM 91.5 Así la buscan Y si no, van a la página de Zoe www.zoe.com.uy Y allí en el primer banner que les va a aparecer en la entrada de la página, ya les aparece el link Para ir a la Play Store y descargarla desde allí Y seguirnos desde todas Partes del mundo así Bueno, es. hoy es eh, Día de Reyes ¿vio? Hoy es este, Los niños están de parabienes en este, en este día Porque bueno, han recibido sus regalitos No sé si a usted le llegó algún regalito de Reyes trajeron algo lo, lo, los, los Reyes Magos, Nos no sé, llegaron,
1: llegó, llegó para todas las chicas, llegaron los Reyes.
0: Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, por allá por casa también, este llegaron los Reyes para, para todos, y, y bueno, una, una, una noche muy, eh, muy llena de, 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 de gente, en la calle, la feria ayer de, de 8 de octubre, lo que le llaman es. la Vía Blanca. Este, esta feria tan concurrida que tenemos nosotros aquí en Uruguay y que, y que la gente acostumbra a ir de noche, a hacer compras, este, a llevar sus regalos para, bueno, aparecer de madrugada. Pero lo, lo, lo otro curioso es que hay muchos niños también ahí en la vuelta, ¿no? ¿Es y este no sé si usted llegó a ver a los Reyes Magos que andaban por allá en...
1: Los vi, salieron en la, no tele, salieron en, la
0: te, en la televisión, ¿eh?
1: Sí, y no solamente los vi ahí, sino que salieron en televisión. Yo cuando vi el videito yo no podía creerlo. Dije, no, no, no pero no, si sí no. son conocidos estos reyes.
0: Estos reyes son de acá a la vuelta, ¿no? De, 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 acá, de acá cerquita.
1: Usted sabe, este, Pastor, que yo muy... no sabía que se hacía esta feria. Pero yo vengo del usted interior, Usted lo sabía, ¿no? claro,
0: porque usted viene, ¿de dónde viene usted?
1: Claro, yo vengo de Minas. Entonces, no, yo... ¿Esta no, es la
0: primera vez que, que vas a esa feria?
1: Que voy a esa feria. Y cuando me dijeron que terminaba a las 4, a las 5 de la mañana, yo que qué... No sabía nada. Sí, 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 sí. 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 ¿Cuánta sí, gente? Sí,
0: sí, sí. Muchísima gente que, que pasa desde este desde tempranas horas, porque mirá sí. que la feria no, no, no es que empieza a la noche, está todo el día. Sí. Este, después el fuerte, bueno, es a la noche, ponerle que entre las nueve de la noche y una, dos de la mañana es el fuerte.
1: Sí. Después
0: ya de las dos de la mañana se empieza a apagar... Y ya a las 3 de la mañana, bueno, ya, ya, ya está casi liquidada. la Pero hay quienes quedan hasta las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Sí, Así que,
3: sí.
0: Así que bueno, mucha gente, este eh, líderes de nuestra iglesia, colaboradores, hermanos queridos que, bueno, han estado anoche, eh, jóvenes también, por supuesto, este, trabajando duro allí, vendiendo algo para, para recaudar para el próximo campamento. Así que, bueno, esperemos que, que les haya ido bien a todos.
1: Sí, esperemos que sí. Había mucha gente, de verdad que sí.
0: Es un es un esfuerzo un esfuerzo importante que se hace eh, todos los eh, los 5 los... de, de, de enero, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Eh, dicho esto, vamos a compartir algunas eh, noticias con ustedes en este primer bloque y luego, como siempre, a las 12 estaremos eh, leyendo la, la lección la Prédica, eh, que nos toca este viernes para leer y eh, compartir. Este, esta primera noticia nos llega desde Montevideo Portal. Dice que Abdala informó que hubo 151 adopciones en este 2022. Cifra récord desde que hay registro. El presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, INAU, Pablo Abdala, informó este jueves que el año 2022 cerró con 151 adopciones, cifra récord desde que hay registro de adopciones en el país. Esos sí. niños ya están viviendo con sus familias adoptivas en régimen de tenencia provisoria, indicó Abdala en rueda de prensa, están en un seguimiento de un año de acuerdo a lo que establece la ley y dentro de un año, cuando se confirme que todo marchó bien, procederán, por lo tanto, a hacer el trámite, propiamente dicho, de adopción, el trámite judicial a lo que llaman adopción plena. Agregó Abdala eh, también que eh, hubo un incremento en las adopciones gracias al cambio normativo que impulsó la ley de urgente consideración, la LUC. Para el jerarca el cambio fundamental fue el plazo de 18 meses para valorar a las familias que estableció la nueva normativa. Sostuvo que hubo una reestructuración en el INAU con el objetivo de descentralizar la gestión de las adopciones que permitió también que haya un aumento. Esto lo que marca es una tendencia que es creciente y nos tiene muy entusiasmados. La hemos alcanzado con los cambios legales, pero también con una reestructuración de la gestión, descentralizando la tarea, eh, conformando duplas técnicas que eh, en el interior del país, en distintas regiones, porque todo estaba demasiado centrado en Montevideo, de detalló el Bueno, Una noticia hermosa este, para sí. comenzar el año, sobre todo para esos niños que eh, no tienen familia. Y esperan, ¿no? Porque otro de los wow. problemas que hay, Eli, es que esos niños van pasando los años y cuanto más edad, lamentablemente, tiene un niño, más difícil es que eh, sean adoptados, ¿no? Porque generalmente las parejas que buscan adoptar quieren niños pequeñitos. Chiquito, que ya claro. este Claro, bebés o pequeñitos que, bueno, puedan acoplarse de alguna manera más rápido, mejora la nueva familia, claro, cuanto más grande es un niño ya trae, ¿no? más, más cosas este, le va a costar adaptarse un poco más pero bueno, qué linda también es la gente que, que no piensa en eso y, y, que, y que está adoptando, ¿no? el otro día me, me, me llevé una, una muy grata sorpresa, un pastor amigo me dice, no, nosotros estamos adoptando con mi esposa él ya tiene hijos, pero Está adoptando dos niños grandes del INAU, no sé wow. si nueve, diez años, una cosa así. Este, y le digo, wow, che, qué fuerte. Este, te felicito, le digo, la verdad que, que sí, 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 nosotros queríamos, me dijo con mi esposa. Así que, qué lindo, ¿no? Qué lindo, y dice que hay muchos tú. más niños de esa edad que están esperando, están esperando que aparezcan este padres a querer adoptarlos, ¿no? Entonces, parece que cuando vos te vas a, a inscribir para esto, sí. bueno. Eh, allí comienza un, eh, todo un protocolo de, eh, de seguimiento uh -huh. al matrimonio, a la familia, que quiere ir a, a adoptar a esos hijos, no porque me imagino que eh, tendrá que investigar un poco ¿no? la institución claro. que da a los niños en adopción, tendrá que investigar ¿no? bueno, cómo, son, cómo es la familia, este, quizás, no sé si algunas pericias psicológicas también habrán en, en el camino, no sé, desconozco, pero... Este, parece ser que este plazo era mucho mayor antes, ¿no? Pasaban años, años oh. que quedaban las parejas anotadas allí esperando que la llamen, este, a veces tres años, cuatro años, cinco años. Eh, bueno, Qué ahora triste. este plazo, gracias a la luz, sí, muy triste porque eh, los niños... Es que con que esa están ilusión, ¿no? ¿no? Y claro, alguien vendrá a buscarme, alguien vendrá a adoptarme, oh. ¿no? Pero la LUC cambió eso y eh, bueno, hizo posible que este plazo se redujera a 18 meses, que es un año y medio. ¿no? Entonces, bueno, desde que vos te anotás, el Estado tiene un año y medio para valorar a la familia. Y bueno, si no la valoraste, eh, y bueno sí, sí. tenés que darle al niño una adopción. Igual está muy buena la... Eh, ¿cómo, cómo funciona ¿no? la, el mecanismo, porque viste que es, 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 primero es una tenencia provisoria, ¿no? a Ajá. ver cómo va la cosa, a ver cómo el niño se adapta a la, a, la, a la nueva familia, y luego del año, ahí sí recién le dan la adopción definitiva eh, a los padres, pero para que bueno, puedan este, eh, eh, estar eh, Fijos. terminar con ese, con ese, con ese tema. Este, de, de, de Legal, ¿no? Que mm -hmm. es adoptar a un, a un niño. Así que bueno, nos alegramos por esto: 151 adopciones más. este, no, no más, 151 adopciones son. Así sería la cosa Así. en este año que pasó, lo cual es este, un registro, un récord histórico. Qué lindo. Desconocemos cuánto habrá sido en otros años la, la cantidad de adopciones, pero bueno. Eh, en este 2022, 151 niños tienen familia. Una noticia Qué lindo. tremenda. Léame esta noticia que viene de Estados Unidos sobre el cannabis.
1: Así es, dice, en Estados Unidos, tras la legalización de cannabis comestible, aumentan intoxicaciones infantiles. Montevideo wow. Portal dice, la exposición de niños a comestibles y bebidas que contienen cannabis con el consiguiente potencial de toxicidad aguda ha aumentado de forma constante en los últimos cinco años en Estados Unidos de la mano de una mayor disponibilidad de estos productos, advirtió un estudio que publica la revista pediat Pediatric. Los padres y madres y otros adultos que usan productos con marihuana que son comestibles deberían asegurarse de que sus niños y niñas no puedan conseguirlos, señaló la publicación de Academia Estadounidense. ¡Qué tremendo! Dice, investigadores en el Departamento de Medicina de Emergencia de la Escuela de Medicina de la Universidad, Realizaron un análisis de datos de exposición pediátrica en el Sistema Nacional de Intoxicación. El 97% de casos de exposición de niños al cannabis ocurrieron en un contexto residencial y 90% en el hogar mismo de los menores expuestos, indicaron los autores. Los casos de menores de edad Consumieron golosinas u otros comestibles con cannabis. Correspondieron a niños, mire esto, de 2 a 4 años de edad. Los investigadores hallaron que el efecto clínico más común fue la depresión, seguido por la ataxia, la agitación y la confusión. Un porcentaje de los pacientes fueron hospitalizados los productos con cannabis se han hecho cada vez más accesibles a medida que más estados han legalizado el uso de marihuana con fines médicos o para recreación, indicó el artículo. Tremendo. Bueno,
0: eh, terrible esta noticia, terrible, eh, porque eh, esto está pasando en Estados Unidos y en muchas partes del mundo esta moda que hay ahora con, con comer el cannabis no yo me acuerdo en mi época de, de pibe eh, y de adicto además este sí. era muy común en casa de algunos amigos adictos eh, hacer tortas de, de marihuana, no no uh -huh. es nuevo esto eh, le, le decíamos la torta loca ¿no? entonces sí. se hacía una torta con chocolate y, y, y se le encajaba marihuana dentro y se comía y, y sabes qué el, el pegue que tiene la marihuana cuando te la comes es terrible. Sí. No tiene nada que ver al pegue que tiene cuando la fumas. ¿eh? Porque te, te marea, te desmaya, te puede causar este terri terribles problemas. porque ¿Qué pasa? Eh, Seguro, después que el cannabis ingresa al sistema digestivo, ¿cómo la sacas de ahí? Claro. claro. Y si te comiste más de lo que tenías que comer, de lo que tu cuerpo resiste, ¿cómo haces? Hay que hacer un lavado de estómago, hay que hacer un montón de cosas. Este, es terrible. Y claro, te cuento una anécdota. Una chica eh, que trabaja, que trabaja en, una, en, una, en una fábrica, en un lugar, sí. este, llega un compañero y dice, che, ¿quieren torta? No sé qué, te traje torta. Y convidó a todo el mundo con torta. Y esta chica empezó a sentirse mal, a marearse, a desmayarse, a marearse. Tuvieron que llamar a, a, a la emergencia, vino la emergencia, y resulta que el tipo había traído... Eh, torta con marihuana no. al laburo. Este, y esta chica se había intoxicado que casi se muere.
3: Ay, por favor.
0: No, 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 no que no que se mareó. Casi se muere. Le tuvieron que hacer lavado de estómago. Le tuvieron que hacer, este, bueno, un montón de cosas para sacarle la, 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 la marihuana de la sangre porque, este, seguro. Claro. Se ve que venía, venía cargadita la. La sí, sí, la torta. Ahora, imagínate esto en niños de dos años, de tres años, de cuatro años. No, no. Este, es, 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 es terrible, es terrible. Claro, todo este tipo de cosas. Y no eh, mirá que no le hicieron nada al pibe eh, que trajo la tortita. Ah, eh. no,
1: encima de eso.
0: ¿Y qué le van a hacer si la, marih la marihuana es, 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 es permitida acá en Uruguay? Entonces, cuando vos eh, permitís algo... Y de hecho esta noticia que acabamos de leer sí. tiene que ver con que la legalización del cannabis este, en los alimentos eh, ha aumentado la intoxicación en, en niños, niños, que son los que de repente se llevan a la boca eso que están haciendo, que han hecho con, 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 con marihuana. Así que eh, es terrible. La, legalizar la droga, legalizar la marihuana es un gravísimo error mírese por donde se mire mírese por donde se mire porque mirá hasta dónde llegan las consecuencias negativas de haber legalizado la marihuana que son cocinarte algo con ella uh
3: -huh. porque
0: vos no te cocinás algo con marihuana porque queda rico y le da un toque a la comida no, no, el, el, digamos vos cocinas algo con marihuana porque te pega claro porque te querés drogar claro bueno, no sé si me explico sí, sí, sí eh, Qué
1: fuerte,
0: ese es el tema, ¿no? Así que bueno, eh, terrible. Por otro lado, le cuento que eh, el relato evangélico de los, de los magos de los Reyes Magos no especifica que los Reyes Magos fueran tres. A ver, así que ahí la, la, la mato. Vio que tenemos nosotros la, la, la historia de Melchor, cómo es Gaspar
4: y Baltasar
0: uno por ahí dijo Melchor, Gaspar iba a saltar y ese tipo de cosas eh, pero no, no parece que el relato bíblico este, no especifica solo, eh, Mateo solo escribe por ejemplo unos magos con lo cual deja abierta la puerta a la especulación, no, 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 no es Ajá. que dicen tres magos de oriente o tres reyes magos no, dice unos magos tampoco que fuesen reyes o que se dedicasen a hacer magia, en el sentido moderno del término que supone eh, sacar conejos de la galera, ¿no? porque para nosotros un mago es eso, es una persona que hace ilusionismo. Ajá. Eh, parece que el número de tres reyes magos sí. eh, se deduce sobre todo de los presentes que ofrecieron oro, incien incienso y mirra. ¿Se entiende? Sí, sí. Por ejemplo, se deduce de ahí, bueno, uno trajo oro, otro trajo incienso, otro trajo mirra, entonces son tres, se deduce. Pero esto no resulta del todo concluyente para determinar que en realidad eran tres o cuántos eran, ¿no? Claro. Eh, 300 años después de Cristo, la cantidad de los magos que adoraron a Jesús variaba sin parar. Parece que después de Cristo... Esto era costumbre, bueno, variar estas cifras, ¿no?
3: O claro. Sea,
0: era, eran menos, eran más, eh, se creían que eran, vaya a saber cuántos, y iban variando, ¿no? Como ayer que salieron 18 Reyes Magos a la feria, vio, de, de, No
1: estaban mal los muchachos, tremendo. vio.
0: Qué tremendo, ¿eh? 18 salieron. No. Algunos afirmaban que solo habían sido dos... En los frescos rudimentarios de las catacumbas de Roma, durante el siglo IV después de Cristo, aparecen unas veces cuatro magos y otras hasta seis. Esto estamos hablando en los, en los dibujos. En los
3: dibujos, claro. Que
0: aparecían en esas cuevas, eh, esos dibujos se les llaman los frescos rudimentarios. Uh -huh. este, aparecían en las escenas del pesebre, aparecían dibujados cuatro o seis magos la iglesia siria y armenia creía que lo lógico es que hubieran sido doce ya que ese era un número singular en las escrituras el de la tribu de israel y también el de los apóstoles Mirá qué interesante hipótesis esta no
3: ¿Verdad? que
0: tenían que creían la iglesia siria y armenia que bueno decían bueno bueno lo lógico es que hubieran sido doce porque Bien. bueno este, el número doce es un número muy relevante y significativo en la Biblia. Los nombres propios de estos tres personajes aparecieron por primera vez en un mosaico bizantino del siglo IV después de Cristo, localizado en la ciudad italiana de Rávena. No se sabe quién se los inventó, pero desde luego Baltasar, Melchor y Gaspar no aparecen en la Biblia. Algunos dicen que quizás Baltasar podría ser un una europeización de Belsasar, el último rey del imperio babilónico. Pero lo cierto es que la etimología de tales nombres no está clara. Tertuliano, en el siglo III y basándose en una tradición anterior, fue el primero en decir que se trataba de reyes sabios. Esta denominación les proporciona mayor prestigio al mismo tiempo que les alejaba del desnotado mundo de la magia y la adivinación. y abro paréntesis y agrego lo cual no encaja mucho dentro del de contexto bíblico, bíblico. Ajá. no claro eh, y de fe porque eh, digamos estos personajes eh, eran indudablemente eran astrónomos estudiosos de los astros porque sabían que esa estrella que, que se movía era la estrella del Mesías wow. y si esa estrella era un cometa como muchos creen bueno, detectar un cometa y saber cuándo viene y saber de dónde viene de qué lado viene es una cosa eh, de sabios de gente que entiende los astros porque uh -huh. yo no sé si vos te acordás cuando yo era chico me acuerdo, pasó el cometa Haley por acá por Uruguay no sé si pasaba cada 70 años el cometa Halley.
1: Recuerdo a mi mamá decías, bueno, decirlo, sí.
0: Bueno, bueno, se acuerdan Entonces el cometa Halley pasa cada 70 años este, por la órbita de la Tierra y cada 70 años aparece el cometa Halley. Bueno, esta, esta, esta estrella que aparecía, bueno, estos hombres parece que, que la tenían junada, la tenían este, registrada, claro. la estrella. decían Bueno, 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 cuando aparezca la estrella de... De Belén, la estrella del Mesías, tenemos que, que ir porque viene el Mesías, nace el Mesías, ¿no? Cosa que, que ¿quién sabía? ¿Quién? Solo ellos aparecieron por la estrella. Evidentemente que estos hombres eran personas que, que entendían Sabías. estas cosas, ¿no? Entonces surge la pregunta, ¿eran magos en realidad?
1: Tremendo, o, nunca me había puesto a pensar en eso.
0: Y sí, o muy probablemente se trataba de sacerdotes. Ah, pertenecientes a las tradiciones religiosas de oriente Medo Persa, eran profesantes del zoroastrismo, cuyo oficio se podría comparar al de los levitas en Israel, se dedicaban al culto, a los ritos de esa religión y dominaban la astronomía, actuaban de mediadores entre la divinidad y los seres humanos, hay una cita en el antiguo testamento que se refiere expresamente a este tipo de magos, entre comillas, que vivían en el reino babilónico de Belsasar. Fueron contemporáneos de Daniel y también aspiraban a interpretar sueños y presagios. Sin embargo, el poder de sus predicciones resultó inferior al que Dios le concedió a Daniel. No es extraño, pues, que como consecuencia de la proximidad geográfica, el personaje de Daniel y la presencia de judíos en su país, estos sabios hubieran oído hablar acerca de la esperanza de un Mesías libertador que restauraría al pueblo hebreo. El judaísmo era una religión bien conocida en todo Oriente, así como su anhelo tradicional de un soberano que habría de reinar sobre todo el mundo. Por lo tanto, es comprensible que semejante conocimiento, unido a la señal astronómica descubierta en el firmamento, fuera lo que movilizara a estos astrólogos o astrónomos paganos en su viaje a Jerusalén, la conclusión evangélica de tal historia es que aquellos misteriosos personajes orientales, superando todas las diferencias culturales y demás dificultades, se pusieron de acuerdo para localizar a Jesús. Encontraron la casa, vieron al niño junto a su madre María, se postraron, lo adoraron y le ofrecieron sus presentes es más que probable que después de todo, los tres reyes magos, ni fueran tres, ni fueran reyes, ni tampoco practicasen la magia. Sin embargo, acertaron al descubrir lo maravilloso y real que el ser humano puede llegar a conocer de manera personal a Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. ¡Wow! wow. ¡Qué hermoso relato wow. y qué hermosa lectura en este Día de Reyes! Eh, bueno, aplicando un poco de luz a esta historia que, que está muy llena de misticismo, Ajá. que son los tres reyes magos, porque ¿quiénes son? Sabemos que vienen de Oriente, la Biblia dice que eran magos, luego se dice que eran sabios, pero la pura verdad es que estos tres o cuatro o cinco o seis, o vaya a saber cuántos personajes... Eh, Acertaron. Acertaron, pero además le dan ese toque misterioso a la historia del nacimiento de Jesús y sobrenatural, porque... Eh, y además otra cosa, eh, eh, Eli, te voy a decir, sí, y ya nos vamos a la pausa, no eh, qué curioso que estos hombres que ni eran judíos, que ni profesaban la religión judía, eh, pudieron encontrarse con el Mesías y cómo los religiosos de la época que esperaban al Mesías, no sabían ni siquiera dónde estaba ni a dónde había nacido. Qué duro esto, wow. qué fuerte. Como el extraño, el que no era del pueblo de Israel, pudo entender que había nacido el Salvador y los propios no entendieron, ni conocieron, ni supieron acerca de su visitación. Por eso la Biblia dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Nos vamos Pero a la me... pausa y volvemos con más Misión Vida. ¿Te parece?
1: Me
5: parece. No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
0: bien, continuamos en Misión Vida para las Naciones, Eli. ¿Usted sigue ahí, al amparo de la sombra del aire acondicionado?
1: ¿Sabes qué? Lo tengo apagado. ¿Cómo
0: que tiene apagado con estos calores?
1: Está apagado. No me di cuenta de prenderlo, Pastor.
0: No me diga.
1: No, de verdad. Bueno,
0: la vamos a perdonar.
1: Mucha calor hace por ahí, Pastor.
0: Bueno, nosotros estamos acá, le confieso que acá en el estudio de Zoe, en Belaca, hay un aire acondicionado y estamos, estamos bien fresquitos. Pero afuera, afuera hace un calor, está bravo.
1: Igual afuera, ya termina bravo. el programa y usted sigue trabajando.
0: Bueno, sí, sí, tenemos que... Yo tengo que terminar de editar un, unas cuestiones de audio del campamento.
1: Ah, mire usted.
0: Pero ya después de un ratito ya tenemos que ir a la capilla. A mí me toca, yo estoy... Este año estamos... Eh, le cuento que hemos pintado toda la estructura interna de la capilla, que sí. tiene una altura de, de 8 metros y pico, wow. este, hemos pintado todas las cerchas de la capilla y estamos entelando la capilla, no sé si es un término válido ese, sí. poniéndole tela, eh, revistiendo, hermoseando, decorando con telas toda la capilla, Wow. y le cuento que está, está quedando muy bonita eh
1: qué lindo bueno sí yo también mire le cuento termino acá el programa y me voy para ver acá ah Tiene bueno véngase para acá
0: véngase para acá porque hay mucho trabajo y bueno y nuestro apóstol sí. eh, ha estado en estos días con la retro no sé si ha visto usted las, sí las,
1: lo ha mostrado
0: las lo ha mostrado o sea, han, han trasplantado árboles este y haciendo trabajo y bueno creo que ahora estaba haciendo alguna otra cosita también con la retro este, y hay mucha cosa Y acá frente al escenario, le sí. cuento Estamos, bueno, pin, se está pintando el escenario ah. eh, Y además se han colocado dos columnas Que también, no sé si las vio la publicación De, de cómo se subían las columnas sí, Unas sí. columnas de 9 metros de altura Que están reforzando unos brazos Que quedan volados hacia, hacia adelante Que sí. son los brazos donde se cuelgan la iluminación Ah,
1: pero Y entonces... además... Sí. Será tremendo.
0: Bueno, es un tema estructural más que estético, ¿no? Sí, claro. Este, digo, no, 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 es que por las dos columnas cambie el campamento, digamos.
1: Claro, claro, pero para poner dos columnas del tamaño.
0: Sí, 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 sí. Una tarea importante, ¿no? Pero eh, ahí se cuelgan las luces y además el sistema. En este año, que sí, ahí sí yo le, le tomo la palabra tremendo. Ah. Porque en este año, este, el sistema de audio que se va a colgar es un sistema muy potente. Es un sistema que tiene cuatro vías eh, cada caja, pesa cada módulo más de 70 kilos de peso. Eh, y se van a poner ocho de esos módulos por lado, así que saque la cuenta. Pa. Este 7 por 8 la maté. Se corta, se corta. Ah, se cortó cuando le pedí la cuenta. ¿7 por 8? Hola, hola. ¿Cuánto, hola? pastor? Hola, hola. ¿Cuánto?
1: ¿Cuánto es 7 por 8?
0: Le estoy preguntando a usted, que es la que sabe.
1: ¿7 por 8? Pastor, me está haciendo que quedar pegada en el programa. <risa> Deme una manito, pastor. 6 x 7, 42. 7 por 8, 56,
0: ¿no? ¿No, sí. Mauricio? No tiene idea. Mauricio, no, 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 esto es la... Ya eh, vio que antes se usaba la mente para, para hacer cuenta, ahora ya no se usa. Bueno, ahora son casi sí. 600 kilos de Tremendo. peso por, 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 por módulo. Queremos animar, Eli, a los jóvenes que se anoten, que se inscriban. Vienen tremendos invitados. líame dígame qué invitados van a estar con nosotros, le pido por favor.
1: Claro que sí van a estar con nosotros acompañándonos en este campamento número 25 estará con nosotros Itiel Arroyo y Alex San Pedro desde España, va a estar Redimidos y David Escarpeta desde Estados Unidos va a estar también Grupo Grace y Lisiparra ellos vienen desde República Dominicana también estará Sequi Álamo, factor de cambio Guille Ledesma y Lucas Marín desde Argentina así que invitamos a todos los jóvenes que se inscriban en www.campamentoveraca.com o tal vez conoces algún pastor ¿Hay algún pastor en Misión Vida? ¿Algún líder? La verdad que estamos trabajando arduamente. Ayer, pastor, usted mencionaba que tal vez hay jóvenes que quieren asistir al campamento y no tienen recursos suficientes para poder pagárselo, pero de verdad que hay jóvenes y muchos líderes y pastores que están trabajando para bueno poder... Eh, becar, media beca, ayudar a aquellos jóvenes que realmente quieren ir. Y bueno, estamos trabajando en eso. Las inscripciones eh, van a estar hab habilitadas eh, hasta el 16. Así que bueno, los invitamos a todos eh, que puedan asistir a este campamento que de verdad que va a ser una bendición. ¿Cuántos jóvenes, pastor, han sido marcados? Dios les ha hablado eh, ha marcado sus corazones en cuanto al propósito, al llamado que vio que en este tiempo hay jóvenes que no saben ni qué hacer, no saben ni lo que quieren, pero Dios en estos campamentos, aquel que va con un corazón dispuesto, Dios les habla y Él trae confirmación de palabra porque Veraca es tierra de bendición y no, van a, no vamos a cualquier lugar a acampar, vamos a una tierra en bendición. Así que bueno, estamos muy expectantes, hay mucha expectativa en cada joven ahí. Nos pueden seguir en Instagram, Campamento Veraca. Eh, pueden estar siguiéndonos, comentando, viendo el día a día de todas las cosas que se están realizando allí para dejar Veraca hermoso para recibirles el día 23 al 28 de enero.
0: Así es, así es, Eli. Eh, 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 han pasado y pasan muchas cosas en los campamentos a lo uh -huh. largo de estos 25 años. Muchos jóvenes transformados, sanados, restaurados, motivados por la palabra de Dios, jóvenes es. que entran al campamento sin ganas, sin fe, sin esperanza, eh, en una semana bueno, reciben una inyección de palabra, una inyección de vida, una inyección de fe, eh, son renovados, son fortalecidos y se van para su casa llenos del Espíritu Santo y de fuego. Nos ha pasado muchas veces... De pastores de otras iglesias, agradecer al apóstol por, por, por el campamento, por cómo los jóvenes volvieron encendidos en el fuego. Esta es una linda oportunidad eh, para, eh, bueno, invitar, traer, motivar a tus jóvenes a que vengan al, al campamento. ¿no? A, mí, a mí me sorprende, este, y, y siempre pasa un poco así, ¿no? Pero, como cuando Misión Vida, nuestra iglesia empezó con el campamento, hace 25 años nadie hacía campamentos acá en Uruguay. Podría haber, capaz, algún campamento, de algunas mm. iglesias más tradicionales y, y antiguas en el país, pero eran campamentos muy. muy internos, ¿no? Muy. Claro. Eh, muy de la denominación, digamos, ¿no? Mm. Eh, y Veraca, el campamento Veraca vino un poco a. Hacer punta de, de lanza, ¿no? Y, y sí, punta de lanza, de forma disruptiva, a romper un poco con, con, esa, con ese, eh, esa, esa estructura que había con respecto al tema. Y a lo largo de los años empezaron a surgir un montón de ministerios e iglesias que hacen sus propios campamentos, ¿no? Tanto antes de, del nuestro como eh, después del nuestro, ¿no? ¿Cómo pasa eso en todos los órdenes de la vida, ¿no? Wow. Cuando algo funciona empiezan a. A aparecer otros que hacen lo mismo, ¿no? Este, a ver si pueden, eh, bueno, eh, hacer lo mismo y, y tener los mismos resultados, ¿no? Pero, pero siempre el espíritu del campamento Veraca fue bendecir a la generación, bendecir a la generación del, del año que correspondía al campamento, bendecir a los jóvenes, no importara la denominación, la iglesia, uh -huh. siempre Veraca ha estado dispuesto a, a colaborar con alguna beca, media beca. Eh, sí. ayudar y para que los jóvenes que vengan, no importa de qué iglesia sean, eh, se vayan de este lugar renovados a servir a sus iglesias eh, con es. el fuego del Espíritu Santo y, 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 y bueno, capacitados con la palabra de Dios para hacer la obra del Señor. Así que eh, eso es veraca. Y en esta oportunidad el campamento tiene como, como lema somos veraca. La palabra veraca significa bendición. Eh, y somos bendiciones, y de hecho el apóstol ha estado predicando acerca de este tema, eh, que ya no pidamos a Dios ser bendición, ya somos bendición, eh, bueno. tenerlo a Él es ser bendición para otras personas, y creemos que en este sí. año, eh, los jóvenes que vengan a este campamento serán bendición,
3: Amén. serán
0: bendición, como el Señor le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición, no serás una bendición, ni vas a ser de bendición, sino que serás una bendición caminante. Tu vida bueno. tu vida se transforma en una bendición para otras personas. Ese es el, el, el espíritu, lema de este próximo campamento. Eh, y creemos que los invitados, predicadores y bandas que nos van a estar acompañando vendrán en, en esa unidad de espíritu y de sentir en el mensaje, en la palabra, y, y traerán esto para, para que se cumpla lo que Dios nos ha dado como lema, en este, en este año, así que inscríbanse vengan a Veraca, Veraca les espera desde el 23 de enero eh, hasta el 20 28 hasta el 28, eh, del 23 al 28 esta última semana de enero con un Veraca renovado, con un Veraca hermoseado, con este, bueno un montón de eh, juegos y así actividades es. y plenarias y detalles y cosas increíbles que sucederán en esta próxima semana. Como me gustaría ser un pibito de qué sé yo, de, de, <risa> seis, de, 15, 16 años, y venir a acampar al campamento sin la, sin más preocupaciones que solo venir a disfrutar qué lindo. y a recibir. ¿eh?
1: Pastor, yo recuerdo, hubo un campamento, supongo yo que los 25 años irán a ver sorpresas, yo no sé si no a ver cuando cumplió 20 años el campamento, que recuerdo, mire, no me olvido nunca más, estábamos durmiendo, ya había terminado el, el concierto, el recital, no recuerdo de quién, pero bueno, terminamos creo que a las 12 de la noche, nos fuimos cada uno a su carpa, a su capilla a dormir, y recuerdo que eran de madrugada y nos empezaron a golpear unas sirenas, y, y todos con, con oh,
6: trompeta. Por favor.
1: Y todos reasustados Bueno, todos bueno. salimos para afuera.
0: Sí, sí, pero usted tiene que contar bien la historia, ¿eh? A, a ver, ver, a ver. Si, si, continúe, Capaz continúe, si continúe. No, no, continúe, a ver si, 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 si está bien lo que va a decir.
1: Y todos pensamos que había pasado algo, entonces todos salimos para afuera y no, me causó mucha gracia, estaban todos los pastores de ahí, entonces, habíamos mus, había música y estaban repartiendo helados y era una eso, sorpresa, un festejo por eso, los 20 eso, años. Eso.
0: Bueno, me acuerdo muy bien de ese día, eh, de noche, madrugada, a la una y pico de la mañana, y arrancamos del comedor acá abajo y paramos la... ...la ambulancia ahí en, en, en la zona de carpas ...y arrancamos el despiole... ...los pibes salían como locos para afuera... Sí, ...¿qué sí. pasó? se está prendiendo fuego Veraca... ...qué sé yo, qué sé cuánto... ...y los Tal esperábamos con, con helado... ...y bueno, re chocho, los chicos se tomaron el heladito... ...y se fueron a, a acostar... ...así que bueno... Eh, ...mire que lo de la fiesta electrónica... ...viene con una fuerza tremenda, le aviso... ...no, no, ¿eh? no...
1: ...no sabe lo que fue la red social... ...los comentarios... Todo difícil. Sí
0: sí 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 sí, 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 sí. Tremendo. Así que bueno, vamos con todo, querida este Eli. Nos tenemos que ir a una pausita y cuando volvamos, vamos a estar leyendo para ustedes la prédica titulada 2023 Año de Conquista. Amén. Bien, continuamos en Misión Vida, y usted me dirá qué estábamos escuchando.
1: Así es, estábamos escuchando Lizzie Parra y Ángel Brown, que él es su esposo. Estábamos escuchando el tema Bandera Blanca. También su esposo va a estar viniendo y acompañándonos al campamento que tenemos. este. Bueno,
0: qué, qué lujo, qué visita de lujo, y eh, Parra, eh.
1: Ay, tremendo. Sabe que el pastor nos decía que el apóstol nos contaba que ella también es pastora. Y va, y va a ser una bendición de ahí desde República Dominicana la verdad que muchos adoradores se han levantado ahí
0: bueno, República Dominicana tiene una producción de de, este, de adoradores y de, y de raperos y de, y de música impresionante no este, es. impresionante ¿Cómo, cómo, cómo una tierra que está tan cercana a... Haití
3: mm.
0: porque República Dominicana comparte este, en la misma isla con Haití el mismo pedazo de tierra sin embargo de República Dominicana sale tanta este,
2: tanta cosa no
0: Tremendo. Este, Bueno vamos a leer para la audiencia Eli en la prédica titulada 2023 año de conquista y dice así la vida es una conquista que debe ser peleada. Quien no pelea, no conquista. Todas las promesas de Dios hay que creerlas, pelearlas y conquistarlas. ¿Quién te ha estado predicando en este tiempo? ¿Dios o el diablo? Dialogando con algunas personas que estaban angustiadas y oprimidas, les pregunté eso mismo. ¿A quién estuvieron escuchando? ¿Quién les metió pensamientos de angustia e impotencia al punto de hacerles sentir mal? Seguro que no ha sido el Espíritu Santo, les aseguré, y efectivamente no había sido él. Eh, Dios tiene desafíos para ti y esto conlleva muchas veces opresión y angustias, a menos que tú las rechaces y estés en contra de ellas. Los desafíos de Dios pueden causar un poco de temor porque nos hacen entrar a un territorio que no dominamos mucho, pero de todas maneras quienes tenemos fe, entramos en la guerra, la peleamos y alcanzamos las victorias que Dios tiene para nosotros. Yo reclamo o proclamo este nuevo año como un año de conquista, nos dice el apóstol. Hay cosas que Dios tiene guardadas para ti y está dispuesto a dártelas, pero, tiene también, pero también te dice que tendrás que luchar para alcanzarlas.
1: Tremendo. Y dice, Dios hace cosa nueva. En Isaías 43, 19, dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hay personas que han comenzado el año declarando que los caminos para ellos están cerrados, por lo tanto están angustiados, pero Dios te dice hoy, yo abriré camino en el desierto y derramaré aguas en la soledad. Continuamos leyendo en Isaías 43.20. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de la avestruz, porque darás aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Aquí Dios vuelve a reiterar que dará aguas en el desierto y ríos en la soledad. Y cuando nos recalca algo es porque somos duros para entender. Así como cuando Jesús decía, de cierto, de cierto os digo, aquí Dios les vuelve a reiterar lo mismo y pareciera que son tan duras las personas, de modo que el Señor declara, bueno, al menos las fieras del campo, los chacales y los pollos de avestruz me honrarán por esto, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad para que beba mi pueblo, mi escogido. Esto es palabra de Dios para ti. Bendigo al Señor y le doy gracias por esta palabra, eh, dice el apóstol. Pareciera que no hay nada, que falta todo. Pareciera que no llega más, que Dios no escucha, que todo está seco y desértico. Pero el Señor dice, después del desierto viene la tierra prometida, donde hay abundante agua y bendición para ti. Acá cuenta y dice, los pastores y yo declaramos que este año es un año de conquista, predicaremos el evangelio mucho más, nos esforzaremos en tareas evangelísticas y tendremos una conquista grande en este año. Vamos a volver al proyecto que hicimos años atrás, el cual se llamaba al rescate de una generación e iremos a diferentes ciudades a predicar el Evangelio. Dios quiere que nos deleitemos en la tarea de nuestras manos, en el resultado de nuestro trabajo, lo que Él nos ha encomendado. Así lo dice su palabra en Eclesiastés 2.24... No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo.
0: Nosotros queremos ver los resultados, queremos ver la bendición y la gloria de Dios, pero no peleamos por esa bendición. Dios le prometió a Abraham que le daría la tierra de los cananeos y cuando le dice al pueblo que les entregaría la tierra que le juró Abraham, también les declara que tienen que ir y conquistarla. La vida es una conquista. Dios te prometió una vida abundante, pero tienes que conquistarla. Tú tienes que creer en lo que Dios te dice y actuar en consecuencia. Hoy aprenderemos acerca de hablar y actuar conforme a las promesas de Dios. Quien tiene fe, habla y actúa conforme a la promesa que Dios le ha dado, lo que lo lleva a la conquista. Esa persona llega a conquistar el territorio que el Señor le ha dado y la bendición que le ha prometido. Para algunas, la conquista de este año será tener novio, ¿Tiene fe? Quienes creen en las promesas de Dios son personas audaces. Hay gallos duros también. Quizás la promesa de Dios para ellos es una esposa. No sé lo que Dios tiene para ti este año, pero estoy seguro de que Él no tiene planes pequeños con nosotros. Dios es grande y todopoderoso. Él tiene proyectos grandes para los que le aman. No creas de a poquito. ¿Crees o no crees? Quien tiene fe es audaz. Dice la palabra de Dios en Josué 1, 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios los manda a cruzar el Jordán para que reciban la tierra que él les daba. No es que en ese momento se mueren todos los cananeos, sino que comienza la conquista. Josué debía creer que Dios cumpliría la promesa que le dio a Abraham, cruzar el Jordán y armarse para luchar y conquistar la tierra que Dios le dijo que le daría. «Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie», prometió Dios a su pueblo en Josué 1.3. Aquí Dios habló en tiempo pasado. Hacía más de 500 años Dios le había dicho a Moisés que les daría la tierra a sus descendientes, pero ahora aún no había conquistado un metro cuadrado, mas Dios les dijo, yo les he dado esta tierra. Dios te dice que a donde tú vayas, Él te da poder y autoridad. Promete que te acompañará. Declara hoy que eres un conquistador y donde pise tu pie, el Señor te dará victoria. Podrás emprender cosas, trabajarás, estudiarás enfrentarás conflictos familiares o laborales, mas Dios te dice, todo lo que pisare la planta de tu pie, yo te lo doy. Agrega el Señor en Josué 1, 4 y 5, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé.
1: Esta palabra que traigo no es mía, sino del Señor. Yo le pedí a Dios que te hablara hoy. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, te dice Dios. En lo laboral en o familiar, en lo económico, yo estaré contigo, dice el Señor. ¿Vas a creer o no? ¿Estás preparado para conquistar? Toda promesa conlleva una demanda. Dios te promete, pero también te demanda. Luego que le da las promesas a Josué, le dice en los versículos 6 y 7 del capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a, todo, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Por qué le dice dos veces que se esfuerce y sea valiente? No hace un énfasis por las dudas, porque Dios no hace nada por las dudas. Si lo dice dos veces es porque eres cabezón. Continúa hablándole Dios a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1.8 No te pondrás de novio por las dudas, todo te saldrá bien. Hablé recientemente con un joven que llegó de otro país, el cual me dijo que hacía dos meses había venido a Uruguay a ejercer su profesión, ya que tenía el título de psicólogo. Le habían dicho que se, que se podía trabajar bien ejerciendo la psicología en Uruguay y por dos meses anduvo dando vueltas tratando de que le revalidaran el título, pero no lo consiguió. Entonces, viendo que había perdido el tiempo y habiéndose gastado todo el dinero, decidió irse yo le pregunté quién lo había mandado a venir y me respondió que le habían dicho que acá la psicología andaba muy bien pero insistí quién te mandó a venir fue dios entonces titubió. viniste por tu cuenta le afirmé no le preguntaste a dios la biblia señala que dios te hará prosperar en todos tus caminos lo que tú hagas te saldrá bien no sin luchar pero te irá bien no sin guerra, pero te irá bien. Tú quieres victoria, la victoria viene después de la guerra. ¿Quieres vivir conforme a las promesas de Dios, de gloria en gloria y de victoria en victoria? Yo te digo que irás de guerra en guerra y de conquista en conquista. En José 1.9, por tercera vez. Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios hoy nos dice, la promesa está vigente. Pero mira que por tercera vez te mando que te esfuerces y seas valiente. Cuando Dios enfatiza una misma cosa tres veces, significa que estás al borde de ser un desobediente, rebelde e incrédulo.
0: A las personas que Dios, a las promesas, perdón, que Dios te dio, Él le agrega demandas. No importa cuánta fuerza tienes, él no le preguntó a Josué cuánta fuerza tenía, porque para el Señor eso no es importante. Lo que importa es que te esfuerces con las fuerzas que tienes. Posiblemente eres muy débil, pero Dios te dice, no importa, haz lo que tengas que hacer con tus fuerzas y yo te voy a ayudar. Yo estaré contigo. Yo siempre digo que una viejita en una cama de hospital a punto de morir puede espantar a un demonio echándolo fuera en el nombre de Jesús y ese demonio es más débil que la viejita de 100 años. Hay un poder que opera por causa de la fe y no tiene nada que ver con tu estado de ánimo, no tiene nada que ver con el hecho de que si tienes, si sientes fuerte, si te sientes fuerte o débil. Es más, a veces cuando te sientes fuerte, estás débil. El apóstol Pablo le pidió al Señor que le quitara el aguijón que tenía en su carne. Él tenía una enfermedad y por esa causa terminó predicándoles a los Gálatas. Pero Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no cuenta con tus fuerzas, pero sí con tu corazón. El Señor cuenta con tu disposición y con tu fe. Si Dios dijo que vas a vencer, no importa cuán débil estés, tú vas a vencer. Dios ha preparado una victoria para ti. Los creyentes no deben estar en derrota, sino en victoria. Dios tiene un propósito para ti en este año. Él tiene un camino y te dice, tienes que caminar en mi camino en este año, pero deberás dejar tus caminos y tus pensamientos y caminar en mis caminos y en mis pensamientos. Deberás dejar tus proyectos y caminar en mis proyectos. Si lo haces, yo cumpliré las promesas que te he dado y que son tuyas. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. La vida es una conquista, hay que pelear. ¿Con qué soldado vas a pelear? va a pelear el Señor? Recuerdo cuando yo era soldado y me hacían parar firme, nos cuenta el apóstol. Entonces el sargento me daba una cachetada y me decía, ponga cara de hombre. En el ejército te hacen parar firme, tieso, duro, con cara de malo y te trabajan psicológicamente los meses que estás en listado. Todas las mañanas nos hacían desfilar, practicando hasta que lo hiciéramos con firmeza. Nos decían también, el enemigo está allí adelante, vamos a ir, a rajarle la panza y a comernos las tripas. Uno andaba buscando al enemigo para ver eh, qué sabor tenían las tripas. En el ejército aprendí muchas cosas. Aprendí que podía hacer lo que yo creía que no podía. Nos habían dicho, vamos a salir a correr al campo y el que se quede no sale el fin de semana. Yo era soldado pero estaba recién casado y no aguantaba un fin de semana fuera de casa. No podía perderme un fin de semana dentro del regimiento. Unos suboficiales salieron a correr con nosotros y pusieron gente que anotaba a aquellos que, se, que desertaban en la carrera. Entonces... A esos no los dejaban salir el fin de semana. Para colmo, casi todos eran de 18 años y yo tenía 26. Yo había pedido prórroga porque estaba estudiando arquitectura, pero como aún no terminaba la carrera, me alistaron de nuevo. Yo comenzaba a correr y llegaba un momento que no podía más, pero recordaba que si flaqueaba me quedaba el fin de semana. Entonces me decía, sí puedo, sí puedo. Entonces corrí y corrí y veía cómo se iban quedando algunos, pero yo me había prometido que estaría fuera del regimiento el fin de semana y no aflojé. Creí que me moría, pero no me quedé. Creí que no llegaría, pero llegué. Estar en el ejército fue una gran experiencia.
1: Si yo te dijera a ti que el Señor te da una gran conquista, ¿cuál sería tu reacción? ¿Te daría igual o te alegrarías? Pon cara de soldado, pon cara de valiente. La vida es una conquista. Dios te dará victoria. No digas que estás cansado, porque se va a enterar el enemigo y te hará trabajar el doble. Nunca le digas al enemigo que no das más. Mejor declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es importante que sepamos que Dios tiene un propósito y debemos conocerlo. No podemos atravesar este año sin conocer lo que Dios quiere de nosotros, porque lo importante es que en el propósito de Dios está su presencia, su unción y su respaldo. No importa cuántas fuerzas tengas o qué tan débil te sientas, lo que importa es que tengas claro que a Dios le llaman el Todopoderoso. En su propósito está su respaldo, su presencia y el poder del Todopoderoso. El Señor te dice hoy que te dará victoria, pon cara de victorioso. «Viene a mi memoria», cuenta el apóstol, «la historia de una niña que no tiene más de siete años» a quien, a plena luz del día, se le apareció en la casa una muñeca que le sonreía. Ella se lo dijo a la madre, pero la madre no la veía. Entonces le preguntaba dónde es que la veía, y la niña espantada decía, ahí está sonriendo, se asustó mucho, porque la madre no la podía ver, y esta, angustiada, me preguntaba qué podía hacer al respecto. Entonces le sugerí. Decile a tu hija que cuando se le aparezca la muñeca le diga, te ato diablo y te echo fuera en el nombre de Jesús. Una niña pequeña le dijo a una muñeca que se le apareció, te ato y te echo fuera en el nombre de Jesús y la muñeca se fumó. Yo conozco personas grandes que ven a la suegra y parece que vienen a un demonio, no saben qué decirle. Hay personas que hacen un mundo de un problema pequeño, tú tienes que luchar. Claro que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay a tu favor un arsenal más poderoso que la bomba atómica, pero tú tienes que conocer las promesas y creerlas. La Biblia dice que sí, nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La promesa es que Jesús te perdona y te limpia de toda maldad. La demanda es que debes confesar tus pecados. Recuerdo que un día el diablo le predicó a Marta, mi esposa. Ella llegó llorando porque se había equivocado en algo y Satanás le dijo que yo no la iba a querer más y Dios tampoco yo la escuché y no daba crédito a lo que oía el diablo le estuvo predicando una mujer que se crió en la iglesia pero te descuidas y Satanás te da un golpe ¿cómo que yo no te voy a querer más? ¿cómo que Dios va a dejar de amarte? tal vez yo podría dejar de quererla pero Dios nunca te dejaría de amar aunque le recalqué que yo la amaba y la regañé ¿Cómo le vas a creer al diablo que yo no te amo y que Dios no te ama? La lucha es conocer la verdad, creerla y caminar en ella. Esa es la conquista.
0: Muy bien, Eli, estamos compartiendo con la audiencia la prédica del día de hoy. Nos tenemos que ir a una pequeña pausita y
5: ya volvemos con más Misión Vida. No cambies, ya volvemos con, con Misión, Misión Vida. vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez. Misión Vida, ahora más 2.0. Interactúa con nosotros en la red, en Facebook, Misión Vida 2.0, o ingresa en nuestro website, www.misionvida.org. Ahora, más 2.0.
6: Soy Jorge Márquez y esto es Fe Express. Los que creemos en Dios, los que creemos en el verdadero Dios, creemos en la Biblia, creemos en la palabra de Dios. No inventamos cómo es Dios, no nos imaginamos cómo es Dios. No le preguntamos a la gente cómo es Dios. Dios es quien es y se ha revelado, por eso creemos en su palabra. Es la Biblia la que nos dice quién es Dios, cómo es Dios, cómo piensa y cuáles son sus valores morales, éticos, cuáles son los fundamentos que Él ha establecido para la sociedad. El hombre lleva miles de años tratando de inventar la verdad. Cuando el hombre llegó al planeta, la, la verdad ya estaba inventada. Tú necesitas conocer al Dios verdadero, al Dios que es. Por eso nosotros, los que creemos en el verdadero Dios, leemos la Biblia. La Biblia dice que Dios es amor. Y Él pretende que nosotros amemos como Él ama. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, bienaventurados los mansos, esto lo dijo Jesús, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sabes que Dios ha establecido que hay determinada clase de gente que va a heredar la tierra. No te creas que los violentos van a heredar la tierra. No te creas que los poderosos, la élite de este mundo, se va a quedar gobernando la tierra. La tierra no es de la élite, la tierra es de Dios. Y Dios le va a dar la tierra a los humildes, le va a dar la tierra a los mansos. Dios vino y se hizo hombre, se hizo de carne y hueso. Su nombre, Jesús. Y Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay una gran diferencia entre creer lo que Dios dice y creer lo que tu imaginación o la imaginación de otro te está diciendo o enseñando. No importa cuánto perseveren los que mienten, si tú les prestas atención, vas a terminar creyendo la mentira y la vas a poner en el lugar de la verdad. ¿Tú crees que la verdad existe y es inamovible? ¿Tú crees que... ¿La verdad no se inventa? ¿O crees que la verdad va cambiando con el tiempo? La verdad no cambia. El blanco es blanco desde el origen y el negro es negro. Y el bien es el bien y el mal es el mal desde el principio. El profeta Isaías decía, hablaba y decía, hay de aquellos que a lo dulce llaman amargo. Y a lo amargo llaman dulce. Hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Están inventando leyes que destruyen las leyes de Dios. Ellos serán destruidos. Ellos no son jueces del planeta. Dios es juez, dueño y señor del universo. Él lo ha creado. Él está buscando gente que quiera reinar con él, que quiera gobernar con él. Él está buscando gente que le crea, él está buscando gente que le ame. Si quieres conocer a Dios, no inventes, no hagas este, ritos raros, lee la Biblia. Ahí está el Dios verdadero, ahí se manifiesta el Dios verdadero. Los que creemos en Dios... Creemos todo lo que Él dice, aunque la razón nos esté diciendo otra cosa, aunque el corazón nos esté haciendo sentir otra cosa, los que creemos en el Dios verdadero confiamos en su palabra. Si Dios existe, no se ha escondido. Dios se ha revelado. Podrán haber muchos libros, podrán haber muchos hombres y muchas filosofías, muchos pensamientos pero el pensamiento de Dios prevalecerá. Aquí te dejo nuestros datos para que te contactes con nuestra iglesia, Misión Vida. Eh, en lo que esté de parte nuestra, vamos a tratar...
0: Muy bien, escuchamos buena música uruguaya, Eli. ¿Le gusta nuestro amigo Nico Branda?
1: Sabe que no lo había escuchado, este año recién lo escuché, y muy buen tema.
0: Bueno, muy buen tema, realmente sí, uno de los de los temas, de los mejores temas que sacó Nico Nico Branda este año. Muy bien, tenemos que leer la conclusión de la prédica, que dice: cada victoria en la vida cristiana responde a promesas y a demandas. Dios te promete victorias, pero también te dice, mira que te mando que te esfuerces. Claro que si andas en tus proyectos no encontrarás el respaldo de Dios, pero si estás alineado a las promesas que el Señor te ha dado y acepta sus demandas, tendrás el respaldo del Todopoderoso. Tú tienes que hacer lo que Dios te manda y dejar en sus manos lo que suceda. Tal vez creías que los proyectos de Dios eran más grandes, pero en otro sentido. Pero qué mejor eh, proyecto que transformar una vida que se estaba yendo de patitas al infierno y ahora está de camino al cielo. Yo he decidido que voy a conquistar el Uruguay, nos dice el apóstol, y que veré la gloria de Dios en esta nación. También estoy creyendo que Dios va a levantar un gran ejército. Que no te detenga tu empleo, que no te detenga tu estudio o tu familia, que no te detenga el dinero, que no te detengan tus ambiciones y proyectos. Pregúntale a Dios cuáles son tus proyectos para ti. Levántate y di. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. No me importa si me siento fuerte o débil, porque sé que Dios está conmigo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que derrames tu Espíritu Santo. Ven a establecer tu dominio y tu reino sobre nosotros. Que el verdadero eh, soberano seas tú, Señor. Y quien decida en nuestras vidas seas tú. Te queremos dar nuestras vidas, Señor. Queremos caminar en tus proyectos y conquistar la tierra que nos has dado. Te amamos, Dios. Estamos delante de ti. Bendícenos en esta hora. Te glorificamos, Señor, y te exaltamos. Venga a tu presencia y quema con tu unción. Deshace los yugos que esclavizan. Padre, por causa de tu unción y derriba toda fortaleza y todo pensamiento malo que nos domina. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.
1: Amén.
0: Muy bien, Eli, hemos leído para la audiencia 2023, año de conquista. Nosotros estamos aquí en Monte Veraca, saliendo desde aquí, desde este precioso lugar que se prepara para el campamento Veraca. Somos Veraca 2023, 25 años de campamento, nada más y nada menos. Tremendo, pastor. Ahora vamos a tener sí que, que sabe. ir. Disculpe sí.
1: que lo haya cortado, sí, pero sí, sí. sí que saben de conquista, 25 años.
0: 25 años ininterrumpidos de campamento, una gran bendición, una gran bendición. Este proyecto que comenzó como un sueño de Dios en el corazón de nuestro apóstol, cuando este predio no era nada, era un mm. chircal, no había árboles, no había estructuras, no había nada, nada, nada de nada. Y como siempre cuenta el apóstol, un día este, dijo, voy a invitar a Marcos Witt, y después que colgó dijo, ¿qué hice?, Ahora me tengo que poner a hacer un escenario, poner a hacer baños, poner a hacer dormitorios, poner a hacer un montón de cosas. Así que, bueno, desde ahí en adelante verá que se ha ido mejorando, hermoseando y, y cada día mejor para que los jóvenes vengan y lo disfruten. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos el testimonio del día de hoy, ¿le parece?
1: Me parece. Vamos.
5: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida.
0: Con misión vida roca, bueno muy buena la entrevista, ¿eh? este, muy bueno hablar de estas cosas y, y bueno y, y poder hacer un análisis y ver qué es lo que está pasando en otros países, sobre todo en Brasil que es nuestro nuestro vecino, más, bueno uno de nuestros vecinos más grandes, ¿no? claro. junto con Argentina. Bueno, ¿qué cuenta usted? ¿Cómo le va?
4: Bueno, acá disfrutando. ¿Se va de...
0: recuperando de la, de la operación que se sí, hizo? Sí,
4: sí, me voy recuperando.
0: Impecable. Sí.
4: Voy caminando cada pasito más rápido. Jesús. <risa> no, pero bien, bien, gracias a esto. Menos
0: bien. mal que no le hicieron una operación a corazón abierto, porque ahí sí que.
4: <risa> me petateaba. <risa> Esa,
0: y ya. La, no, no, no. la perdemos. No, no. Es buena, está.
4: Igual me iba con el señor, así que.
0: Eso, eso. Bueno, muy bien, le cuento que Alejandro Flores está aquí con nosotros. Este, con cara de serio ahí este, <risa> y viene a contarnos hoy cómo el Señor le ha le ha librado del rechazo de las adicciones este, que ha sufrido en su vida ¿no? Dios llevó a su vida y bueno, le, le, le transformó la vida, le cambió la vida así que le vamos
2: a dar la bienvenida ya está aquí con nosotros Alejandro ¿cómo estás? Bienvenido eh, Muchas gracias Pastor, muy bien muy buenas tardes para todos este, muy agradecido de estar aquí con ustedes Compartiendo mi testimonio y para mostrar a la gente que, que sí se puede, que con Dios todo lo podemos.
0: Sí, señor. Roca nos va a leer un poquito tu, tu historia.
4: Alejandro nació en Buenos Aires, donde creció junto a padres y su hermano mayor. Su mamá fue una mujer cariñosa y creyente, eh, muy presente en el desarrollo de sus hijos. No así su padre, quien por temas laborales no estuvo presente. Tenía ocho años cuando su papá perdió el trabajo y debieron mudarse a la provincia. De un hermoso edificio pasó a vivir en un galpón precario y frío, aunque su madre supo cómo minimizar el impacto. Hasta que debieron mudarse nuevamente debido a la adicción que tenía su padre a los caballos, esta vez al hogar de su abuela materna en Uruguay. Uruguay, en donde conoció la pobreza. En su barrio no había saneamiento, la escuela tenía los bancos rotos y los niños los zapatos agujereados. Todo en terredor olía a miseria. Allí también conoció el bullying. Para sus compañeros era el porteño de... Y le decían malas palabras.
2: ¿A sus argentino? Sí, pastor. Sí, Mirá, sí en Argentina, Buenos Aires, pero sangre uruguaya. Uh -huh. Yo, yo veo algo lindo en vos, ¿eh?
0: Sangre
4: y hueso Ay, muy bien. Ay, acá tenés un, un compatriota. A ver,
0: lea le, sigue. Sí, pero
4: no solo cambió su entorno, su madre también lo hizo, ya no estaba tan pendiente. Alejandro repitió la escuela, luego dejó el liceo y empezó a pasar horas en la calle. Tenía 14 años cuando comenzó a fumar marihuana. A los 17 años consumía cocaína los fines de semana y a los 24 se dio cuenta que la necesitaba para disfrutar del fin de semana. Tuvo una novia por dos años, pero se escapaba con sus amigos para drogarse. Cuando se distanciaron, se volcó al consumo diario y cuando regresaron, ella había comenzado a drogarse, por lo que desde entonces se drogaban juntos. A los 24 años eh, su, padre, su madre falleció lo que desencadenó una gran depresión. Al tiempo perdió su trabajo y empezó a consumir pasta base. Pero su tía, que era cristiana, lo llevó a la iglesia. Él no quería dejar la droga solo, controlarla. Si bien tuvo un acercamiento a Jesús, debió tocar fondo para aceptarlo como su señor. Su fondo llegó tras seis meses en situación de calle, tapado con carne alimentándose en bolquetas, de donde en ocasiones sacó gusanos de su comida. Pero Dios lo rescató, lo limpió, sanó su corazón y lo sentó en sillas de príncipes para su gloria.
0: Qué lindo, qué lindo, Alejandro. Bueno, eh, le damos gracias a Dios por esta obra hermosa sí. que ha hecho en tu vida. Bueno, eh, nacés en, en Buenos Aires. Sí. Este, donde, has, donde creciste junto a tus papás sí. y un hermano mayor a vos sí. pero bueno, en algún momento te, te venís para
2: para aquí, para Uruguay sí, ¿Qué edad sí. tenías cuando venís para acá? Eh, tenía unos 10 años, 11 años Ajá. cuando venimos para acá vinimos por situación económica porque estábamos mal económicamente eh, mi padre tenía un vicio bastante fuerte estaba metido en el vicio, y bueno, se gastaba la plata en, en su vicio, pero bueno, vinimos acá, a Uruguay, donde estuvimos, vinimos a la casa de, de mi abuela por parte de madre, maternal, y, y me costó adaptarme a la escuela, había pobreza aquí también, más de la que teníamos en Buenos Aires, aún más todavía, y me costó mucho adaptarme por el, por el bullying, por la burla que me hacían, y bueno... Por ser argentino. Por ser argentino, este, bueno, después cuando empecé a trabajar, empecé a agarrar la calle, em, las malas juntas, empecé a trabajar de muy chico, empecé a fumar marihuana de muy chico, Después cambié de trabajo, tuve un buen trabajo. Entonces tenía mucho dinero, tenía bastante dinero. Y eso me llevó a a, 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 a lo malo, a meterme más en las drogas. Este, ¿Con qué edad empezaste a consumir? Con 14 años marihuana y 17 años cocaína. ¿Y tus papás límites no, no te ponían? Claro, no, cuando llegamos acá ya no... no eran muy pocos los límites, pasaba jugando en la calle. Jugaba en la calle y me empecé a juntar con muchachos más grandes que ya tenían vicios, que ya fumaban. Este, y bueno, eh, la ausencia también de mi padre y mi madre eh, me perdí en, en la calle, con las malas juntas. Pasaba mucho tiempo con ellos y muy poco tiempo en mi casa y lo, lo único que aprendía en la calle eran todas cosas malas todos los vicios la maldad la delincuencia todo eso me fue me fue envolviendo yo creo que empecé a meterme en, en los
3: vicios
2: mm. de tener y empecé a llenar ese vacío con las drogas el vacío que solo dios lo puede llenar porque a pesar de que tenía dinero y tenía, tenía no sé, moto, auto, tenía cosas, no, 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 no me sentía lleno. Claro. Entonces, y las drogas no, no te llenaban. Cada vez más droga y más droga y más droga. Y cada problema y cada situación me envolvía más en la droga. Después perdí a mi mamá y fue peor, más droga. Perdí a mi novia, más droga y más droga y todo iba derecho a la droga, te refugiabas ahí, me refugiaba a las drogas, era tu en refugio. vez, en vez de refugiarme en Dios, que Dios es nuestro bueno pero no conocías a Dios, no, no conocía pastor, no conocía nunca te habían
0: predicado el Evangelio, no,
2: no hasta ahí, bueno mi mamá me hablaba ¿no? de muy chico mi mamá me hablaba de que había un Dios que no lo podíamos esconder nada, que él siempre estaba con nosotros, que él nos cuidaba pero bueno, no, 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 nunca profundizaba en el tema. Claro. Nunca conocí realmente lo que era Dios. Y te hacía falta un papá que te pusiera límites en la ¿También? vida. También, sí, 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 pastor, sí. Alguien que me corrigiera, alguien que me corrigiera. Fui una persona muy rebelde también. No me gustaba que me corrigiera. Mm. Y chico Pero mi madre era mano dura y nos corregía fuerte. Cuando mi madre empezó a darnos libertad, Chao. Sí, sí, ahí fue peor. ¿Te escapaste hacia el mundo? Totalmente, Pastor, así. Y con plata, rebelde, resentido, herido. Sí, sí, Pastor. Era droga todos los días. Sí, droga fue lo alcohol, más duro y lo más oscuro que hiciste por, por drogarte. Uy, mentí, robé a mis seres más queridos, a mis padres, les robé, engañé a mucha gente, mentí. Mentí que era para comer y era para drogarme. Pedí plata y... No y... sé, sí, pastor. Muchas cosas malas, sí. Este, también llegas al extremo de lastimar a alguien. Para sacarle la droga. Uh
3: -huh.
2: ¿Y cuándo, cosas malas, pastor. cuándo tocaste fondo? Ah, sí, llegué a tocar. Y hace... Hace siete meses. Que salí totalmente de la. Pero sí, hace como dos años llegué a tocar fondo, fondo, y llegué a vivir en la calle, mm. dormir en la calle, taparme con, con diarios, con nylon, ¿m? dormir abajo de un techito, de una parada de onio pasaba frío, ahí llegué a tocar fondo, fondo, sí. ...comer de las volquetas... Es, es como que la droga siempre termina ahí, ¿no? Termina en la miseria,
0: termina en la, sí. en la soledad, termina en el desamparo... En la soledad, pastor,
2: muy solo, te deja muy solo... Te empezás a alejar de la gente que, que te ama y que te puede ayudar... Sí, sí, pastor, ya no, no... Intentaron muchísimas veces, amigos, vecinos, mis padres... Mucha gente que me quería intentó de muchísimas formas... Y nadie pudo, pastor. ¿qué hiciste tampoco,
0: para intentar ¿no? salir de, de las drogas.
2: ¿Qué hice? Sí. Busqué muchísima manera y, y solo con Dios pude. Solo Dios puede. Porque hay gente que
0: a veces te escucha, ¿no? De repente una historia como la tuya dice, no, no, vos le pusiste, le pusiste fuerza a la cosa, ¿no? Le pusiste, saliste porque le pusiste vos fuerza. No, es
2: tomar la decisión de seguir a Cristo nada más y él lo hace. O él sea que viniste a conocer al Señor en el hogar que estás hoy, digamos. Sí, conocía, pero no tanto así. Ajá. Nunca había sentido el amor verdadero de lo que es Él. Che, y hoy tenés una cara de bueno tremenda.
3: <ríe>
2: gracias, Pastor. Eh, gracias a Dios. Él cambió hasta mi cara, todo. Todo. Hasta mi forma de caminar, Pastor, cambió. Dios cambia hasta tu forma de caminar. Todo te cambia de pieza a cabeza, te hace una nueva persona. Qué lindo. Cuando sí, este, cuando más perdido estaba pastor, que nunca creí que iba a poder salir de las drogas, el Señor me sacó. Solo él pudo. Es seguirlo, confiar en él, creer en él, y él hace cosas maravillosas con nuestras vidas. Es hermoso tener a Dios en tu corazón es lo mejor que nos puede pasar
3: mm.
2: tener a Dios yo estoy muy agradecido con Dios porque él fue el que me sacó pato.
0: qué lindo qué lindo lo que estás diciendo y, y verte emocionado porque una de las cosas que hace la droga es
2: este, endurecer no sí ya sí. uno, ya uno te, no llora ya uno no le importa nada te deja nada, frío ¿no? te sí. deja frío lastimas a muchísima gente y no te interesa Sí. Una, una de las cosas que me, me,
0: me pasa a mí, que yo tengo la, la bendición de, de encontrármelo seguido, vale, porque él vive en el hogar donde está nuestro anexo, en el borro, uh -huh. y, y saludarlo a, a, este, a Alejandro es una bendición porque él viene y te pega un abrazo y... Y te abraza con amor, ¿no? Con cariño. Sí, ¿Cómo, cómo, cómo Dios te ha dado amor, Ale, para, para dar, sí, ¿no?
2: Sí, 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 gracias a Dios, sí. Él me lo dio. Él me dio el amor que hoy tengo para dar, me lo dio Él. ¿Qué, qué, qué, qué ves a futuro
0: con el Señor? ¿Qué cosas ya estás empezando a, me imagino, a, ver, a vislumbrar de aquí en
2: adelante con, con Cristo? Compartiendo la palabra. Veo compartiendo, teniendo un grupo amigo, eh teniendo una pareja, una buena compañera, que los dos salgamos a la lucha, a ganar almas para Dios, teniendo hijos para su reino también, criar a mis hijos en los caminos de Dios, eso me encantaría, eso es lo que más quiero también, tener una familia y, y tenerla en los caminos de Dios, sirviéndole a Él, haciendo su voluntad, es lo que más me gusta. Qué lindo, qué lindo que digas eso hoy, y, y que hoy
0: tengas esa clase de sueños, ¿no? Porque mm. cuando uno está metido en la droga, lo único que sueña es a ver sí, cuándo sí. va a tener la, la, la siguiente dosis, ¿no? Sí, sí. la así.
2: va Y cómo la va a obtener. Sí, pastor, tal cual. Es lo único que piensa, es La que cabecita desea. está metida en eso, ¿no? Sí, pastor, sí, es así, es así.
0: Y resulta que ahora viene el Señor, te saca de la droga y empiezan a venir sueños nuevos, ¿no?
2: Amén. Es Él. Es Él. Sí, pastor. Qué Eternamente lindo. agradecido con Dios, con el Señor. Qué
0: lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo escucharte, qué bendicionales. Mm. Bueno, lo cierto es que, que hoy estás... Eh, eh, cuando dijiste Grupo Amigo, este ¿estás liderando un Grupo Amigo?
2: No, no, estoy coliderando, pero... ¿Estás coliderando? Sí,
0: voy en camino, voy en camino. Eso... Señor, sí. Y te han señor, dado señor. para compartir alguna lección, sí, sí, alguna compartido predia?
2: palabra ofrenda, sí. lección, sí, sí. Qué lindo. Sí. Estás con, estás con todo. Sí, gracias, gracias Ale mí, por haber venido, una no, bendición
0: tu favor. vida, muchas, tu historia. Muchas y, gracias a ustedes, patrón. Y le damos a Dios toda la gloria por, Amén. por lo que ha hecho en tu vida y por lo que va a Amén. seguir haciendo. Amén. Eh? Amén. Nunca Amén, te apartes del Señor.
2: Eh? No, no ¿Mm? podría nunca.
0: Bueno, nos vamos a despedir con esta preciosa historia de vida de Alejandro, eh, que hoy nos contó cómo el Señor le ha sanado y, y le ha cambiado la vida por completo. Eh, Roca querida, nos vamos, pero bueno, este, este fin de semana tenemos nuestras reuniones, como siempre. Este, así que no se dejen de congregar este, tanto el sábado como el domingo tenemos nuestras reuniones en distintos anexos, el sábado y el domingo aquí en la iglesia central a las 11 de la mañana y a las 18 y 30 de la tarde
4: disfrutando de unos días especiales de celebración eh, el próximo martes también una reunión especial en nuestra iglesia, así que les invitamos a todos a compartir este fin de semana, a celebrar estas fiestas eh, con, eh, que Dios ha instaurado para que lo busquemos de todo corazón, así que recordad también que este próximo martes hay ayuno. Es verdad. Oremos también por las elecciones de Brasil en este fin de semana y bueno, y nos compartimos este programa a partir del lunes a las 11 de la mañana aquí en SOFM 915.
0: Dios le bendiga mucho.
5: Juntos alcancemos lo imposible. Presentó su programa exclusivo que conduce el apóstol Jorge Márquez. Visión Vida.